0: ¡Comenzamos!
1: Hola, hola, ¿qué tal? Amables eh, oyentes de la SuperMega247.com, también de la RPO Radio, eh, nuestra estación en los dispositivos de Apple y de Android. Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada con los chicos exploradores y el encuentro de los jóvenes que hacen parte del Club Internacional de Lectura e Exploradores RPO y que hoy eh, decidieron hablar sobre un libro que contiene un mensaje. Quiero saludar a todos eh, mis, los, nuestros invitados del día de hoy y quiero comenzar por nuestra coconductora Vero Sánchez. Vero, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos y brevemente presentemos el tema de hoy. Vero, ¿nos escuchas? Bueno, tenemos alguna dificultad. Vamos a eh, conectarnos justamente con nuestros invitados cuando son las nueve de la mañana con siete minutos. Les eh, recordamos que una vez concluye el programa, eh, lo convertimos en un podcast para que todos nuestros amables oyentes lo puedan escuchar. Ahora sí, tenemos el contacto con México. Saludo a Vero Sánchez. Vero, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Eh, Vero, ¿cómo estás? Quiero saber si estamos saliendo a tu sonido al aire. ¿Cómo estás?
2: Estamos bien, estamos en la Ciudad de México, estamos este, el día de hoy eh, con una temperatura muy clarita y a punto de amanecer. ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Cómo están todos?
1: Pues muy bien, ¿y qué te parece si hablamos un poquito del tema del libro de hoy que los chicos del Club Exploradores han escogido?
2: Mira, el día de hoy vamos a hablar sobre el libro de Charlie y la fábrica de chocolates, Brevemente te cuento que es un libro, una novela infantil escrita por Roald Dahl en 1964 y la historia trae consigo muchos valores importantes como la gratitud, la perseverancia, la honestidad y me gustaría que sobre esto nos platicara eh, nuestro presidente del Club de Lectura, claro.
1: Gustavo, Gustavo en México, en, perdón, en Canadá. Gustavo, ¿cómo estás?
3: Hola Gilberto, ¿cómo estás tú?
1: Bien, muchísimas gracias. Complacido tenerte a ti, a todos los chicos y por supuesto invitados especiales en esta mañana de sábado. Cuéntanos qué te eh, genera a ti cuando escuchas el título de este libro, incluso varias películas que se han hecho muy famosas sobre este eh, el libro, Gus.
3: Bueno, pues este libro es un libro eh, pues que se ha vuelto muy importante. Eh, después con el paso del tiempo ya que es un libro muy viejo de un escritor también muy famoso y bueno pues como tú dices le han hecho ya varias películas, tiene una película del set de los años 70 luego un remake con Johnny Depp que creo que es el más famoso y después le están haciendo otro solamente a Willy Wonka en este 2023 eh, que no estoy seguro de cuándo saldrá pero pues yo iría a ver esa película
1: Sí, muy bien, pues eh, este eh, tema ha llamado la atención porque de alguna manera que ayuda a entender a los chicos, aparte de divertir una obra que eh, pues eh, tiene su trama, tiene su inicio, tiene su nudo, tiene su desenlace, Gus. Sí,
3: bueno... También, eh, como decía Verónica, nos, nos muestran muchos valores importantes, como Charlie nos muestra lo que es la gratitud, eh, lo que es la humildad, eh, ya que desde el principio nos muestra cómo su familia era una familia eh, muy pobre, que tenía... Pero
4: aún oh, así se mantenía... Eh,
3: feliz e intentaba eh, mirar el lado bueno
1: Sí, muy bien vamos a estar poco a poco eh, contando la trama de esta historia donde un hombre quiere dejar su fábrica de chocolate que está cerrada no a una persona como él, no a un inversionista no a un mayor, sino a un chico que se lo merezca, por lo cual Hace una especie de convocatoria. Saludo a otros exploradores y vamos a México nuevamente porque allí están eh, eh, una de las exploradoras más eh, constantes y a quienes los oyentes valoran mucho su participación. Dulce, Valeria y Fernanda. Hola, niñas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, sí,
5: Hola
6: sí, buenos días. Buenos días.
1: Buenos días a las tres. Dulce, tienes el nombre de eh, el sabor más apetecido por los niños en este libro y esta película. ¿Cómo estás?
5: Bien, Gilberto, gracias.
1: Con muchísimo gusto. Dulce Becerril, allí en México. Cuéntanos un poco de este libro. ¿Qué te pareció? ¿Qué encontraste? ¿Qué te llamó la atención?
5: Me pareció muy bonito el libro y sobre todo que Char, que en Wonka... El señor Wonka no quería buscar el objetivo del señor Bonka Para dejar su fábrica a alguien Como lo venías diciendo Gilberto Que no quería dejárselo a alguien mayor Porque al igual que podría dar lo que sea Para obtener la fábrica del señor Wonka La podría vender o no sé, hacer otra cosa Pero Charlie haría otra cosa O algún niño pequeño
1: Sí muy bien, interesante. Gracias, Dulce. Eh, recuérdanos, eh, ¿cómo está tu intención de ser lo que quieres ser, magistrada? ¿Qué has hecho para pensar en eh, cómo podría llegar a ser? Una de las razones por las cuales el programa existe es que queremos que los chicos nos compartan cada que puedan. ¿Qué es lo que quieren ser y qué están haciendo hoy para lograrlo, Dulce?
5: Pues ahorita con estos libros me ayuda a pensar diferente, uh -huh. y, y, pues mi esfuerzo en la escuela para tener buenas calificaciones y así llegar más fácil a lo que quiero hacer.
1: Sí, de alguna manera el fijarte un punto de llegada, aunque lo cambies con el paso del tiempo, hace que tengas una razón cada día para trabajar. Tú quieres ser magistrada, pero seguramente como se ha visto en los distintos programas, pueden cambiar de idea y eso está muy bien, ¿no? Así es. Excelente, dulce Becerril. Ahora voy con las gemelas, Valeria y Fernanda. ¿Quién habla primero? Valeria o Fernanda? ¿Quién me escucha? Yo, Gilberto Fer. Fernanda, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu semana?
6: Muy bien, muy alegre y divertida. Bien, Gracias.
1: Con muchísimo gusto. Fernanda... Eh, Tú que quieres ser empresaria, ¿qué encontraste en este libro de Charlie y la fábrica de chocolate? Que
6: Willy Wonka no,
1: uh -huh. Willy Wonka, el dueño de la fábrica
6: Pi piensa diferente a pa del mundo para dirigir su fábrica.
1: Sí, no piensa como no piensa como los demás adultos, ¿verdad? Sí, es como que
6: yo quiero para para mi futuro para mejorar el que, mundo.
1: Quiere ser una empresaria que haga cosas diferentes. Muy bien. ¿Algún personaje te llamó la atención?
6: Sí, eh, Willy Wonka.
1: Uh -huh. Y ¿qué tal el comportamiento del niño, de Charlie?
6: porque a partir de los otros niños que se portaban mal y no le hacían caso a Willy Wonka, uh -huh. eh, él se quedaba quieto y a ver los errores que él no debía de cometer.
1: Muy bien, excelente. Gracias, gracias, a eh, Fer. Ahora vamos a saludar a Valeria. Valeria, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
6: Hola, buenos días. Hola, buenos días, Gilberto. Gracias
1: con mucho gusto tenerte acá de nuevo Valeria, quieres ser odontóloga ¿estás todavía firme en eh, querer trabajar en esa parte de la medicina? sí excelente, bueno cuéntanos ¿cómo te pareció el libro que sacaste de conclusión? Es,
6: es, me gustó mucho la parte del libro de cuando va lentita y no tiene ninguna carie y no usa hilo dental
1: Uh -huh. ahí te sentiste identificada que no
6: uh, de que no come ningún dulce a pesar de que él ama, ar, arma los dulces
1: mm, interesante tiene disciplina, sabe hacerlo de manera que no dañe su dentadura
6: sí así es
1: muy bien, pues tiene que ver, mira coincidencialmente con lo que tú quieres hacer ok niños, vamos a seguir con nuestros invitados pero antes quiero preguntarle a Gus en Canadá Gus eh, ¿no se te hace que este libro escrito hace tantos años por eh, Roald Day eh, es parecido como a los actuales eh, realities donde se eliminan y el que tiene un mejor comportamiento es el que va a ganar ¿no?
3: Bueno eh, sí, tienes razón al principio yo creo, que también, yo, yo creo que también se puede ver como una competencia uh -huh. porque de alguna manera pues es el niño que se porte mejor y, y el más bondadoso que, pues, al final termina siendo eh, Charlie y al final, por fin, eh, obtiene la fábrica de chocolate.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Gus. Vamos luego empezando a identificar las partes que más llaman la atención, los personajes, las lecciones de este libro, Charlie y la fábrica de chocolate. Pero tenemos a un invitado especial allí también de México, y que va muy acorde con lo que estamos hablando hoy con nuestros chicos exploradores. Adelante.
2: Claro que sí. Y te quiero presentar al este psicólogo Juan Antonio Melo. Él se dedica principalmente al altruismo, eh, él se dedica a todo lo que es el aspecto social y, pues, bueno, él que nos platique un poquito sobre, sobre la labor que hace y cómo lo ve enfocado en el libro.
1: Muchas gracias, Juan. Antonio Melo de Anda, bienvenido. Está en Tamaulipas. No es la misma hora que el Estado de México. Allá son las 8 y 17, aquí 9 y 17. Bienvenido, maestro.
0: Hola, hola, qué tal. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
1: No, gracias por aceptarla. Gracias por permitir escuchar a los chicos y también que el programa y los oyentes y el podcast eh, te podamos escuchar. Cuéntanos tus primeras impresiones de lo que estos chicos nos han compartido de este libro y particularmente cómo de una o de otra manera lo asocian con la vida.
0: Bueno, pues primeramente, felicitaciones, ¿verdad? Porque eh, actividades como este, proyectos como este, pues impulsan a los, a los chicos desde pequeños a la lectura, ¿no? Entonces ya de entrada eso es algo bastante bueno que muchas veces no pues no se ve, eh, Tú, tú mejor que yo sabes, ¿verdad? Que a veces las tecnologías nos abruman, a veces eh, pasamos más tiempo haciendo algunas otras cosas, pero me llena muchísimo de entusiasmo ver cómo chicos tan jóvenes como ellos este, eh, tienen este, este hábito, ¿verdad? De, de, de leer un libro una, una vez por mes y tener la capacidad de análisis para comentarlo, bueno, ya también es, es otra cosa que no encuentra uno tan fácilmente. Entonces, pues, eh, primero que nada, felicitaciones por eso, ¿verdad? y me, me llena muchísimo de entusiasmo escuchar cómo el, el, el análisis que ellos hacen acerca de los valores que van encontrando a través, por ejemplo, de, de este libro que en esta ocasión les, les han encargado, cómo son, tienen la capacidad de poder asociar los valores de los personajes a eh, incorporarlos a su, a, su, a su proyecto de vida. Cada uno de ellos, eh, escuchábamos a alguien que dice que quería ser empresario para cambiar el mundo, un sueño bastante, bastante loable.
1: Fernanda. Mm -hmm
0: y claro, a, a, a cada, cada uno de ellos, ¿verdad?, en su, en su respectiva área, y creo que, que eso, es, eso es lo más importante, ¿no?, yo que me dedico, por ejemplo, a, a apoyar a, yo, como decía la compañera Verónica, yo soy psicólogo y me dedico al altruismo, pero apoyo este, pues, principalmente a personas migrantes que, mm. que vienen por aquí de paso a la frontera, yo creo que lo, lo principal es querer contribuir en este mundo para que sea un mejor lugar, ¿no?, cada quien obviamente desde su trinchera, pero a final de cuentas, todos, todos queremos un mismo objetivo y es querer tener una vida mejor para las personas en nos rodean
1: Sí, nuestro presidente del Club de Lectura RPO, Gustavo de Canadá, decía de alguna manera que esto es una competencia. Se podría equiparar que así es la vida y esto fue escrito hace muchos años que no estaba eh, eh, la tecnología y los eh, concursos de reality de las distintas plataformas de streaming y demás es como que eh, es cíclico y, y todo tiene que ser como una competencia en el que ganan quizá los mejores. ¿Cómo lo ve, profesor?
0: Mira, hablando de libros, hay un librito este, que leí cuando era mucho más joven que se llamaba Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, uh -huh. que tiene su paralelo para, para jóvenes, este que se llama Los Siete Hábitos de los Adolescentes Altamente Efectivos. Y este autor hablaba sobre, sobre esta parte de la competencia, ¿no? La vida es, es un buffet de, de todo lo que, lo que puedas comer. De, claro que cada uno de nosotros debe desarrollar las competencias pertinentes para poder enfrentarnos, porque si nosotros no nos cultivamos, si nosotros no, no fomentamos en, en nosotros buenos hábitos que nos ayuden a ser competentes para la vida, pues no sabremos responder a los diversos desafíos, ¿verdad? Eh, que plantea el mundo eh, sin embargo creo también a, 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 su mismo, a su mismo tiempo que no se trata de una competencia tiránica eh, eso no se debe de malinterpretar jamás no es una, uh -huh. una competencia tiránica sino más bien es eh, es una competencia bondadosa donde yo tengo que hacer lo mejor de mí mismo, que al mismo tiempo recordar que hay otras personas que a lo mejor no han tenido las mismas oportunidades o son este, desfavorecidas, ahorita no es el, el, el momento verdad para hacer un análisis de esto, pero por ejemplo las personas migrantes que, a las que yo atiendo, bueno, por alguna otra razón vienen emigrando de su país vienen buscando mejores condiciones de vida y yo desde mi trinchera Trato de tener las mejores competencias para poder servir y, y amar a cada una de las personas que me rodean. Muy y bien. Y creo que es muy importante para, para cada uno de nosotros.
1: Muchas gracias al profesor Juan Antonio Melo de Anda en Tamaulipas. Estamos hablando hoy del libro Charlie y la fábrica de chocolate. Saludo a la coach María Luz Jiménez en Colombia. Coach, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Y qué impresión te deja estas primeras opiniones de cambio de nuestros invitados? ¿Y cuál ha sido el impacto de este libro, película, como lo hayas abordado?
4: Eh, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, Gilberto. Eh, bueno, como dice el profesor, es, es una labor muy bonita, esa que estás haciendo con los niños, bajo la dirección de Gustavo y, y de Verónica. Eh, porque llevar a los niños a leer es otra forma de imaginar la vida, de verla de otro color, eso además acrecienta su creatividad y sensibiliza en encontrar esas partes importantes como las que han ido diciendo los niños, Valeria, Verónica, Dulce, eh, y los valores que son tan importantes, ¿no? Y eso les va enseñando, como dice el profesor Juan Antonio, en una competencia bondadosa también, porque... Eh, siempre gana de alguna manera el bien la gente buena entonces eh, el niño entra a ver que hace un paralelismo no el que uh -huh. no se portó bien el que es pues mire lo que le pasó, no ganó en cambio el que es bueno el que se integró con el equipo el que puso atención eh, le va bien y, y siempre el, el, el bien gana el gana el bien siempre gana por el, sobre el mal
1: Sí, algún personaje que te haya llamado la atención de este reality de la vida eh, que tiene pues eh, muchos elementos interesantes sobre comportamientos donde muchos niños se ven identificados, muchas situaciones también les toca.
4: Eh, bueno, pues todos los personajes son maravillosos, indudablemente cada uno en su papel, el niño mimado, el que patalea, el eh, cómo maneja al padre, el niño que que además sabe mucho y nadie le dice nada, pero no tiene niñez. En cambio, la Charlie, pues con ese amor filial, esa unión familiar, eh, en medio de las necesidades, o de las alegrías, pero feliz, todos, todos tienen un, un papel muy importante. Sí. Me gustaron todos, realmente. Y vi la película, no leí el libro, claro, vi la
1: película. Pues esa es la, la esencia, un libro que la convierte en versión de eh, eh, película. Eh, asumimos que viene una nueva, nos dice Gustavo, al respecto. Gustavo, el, la trama de una fábrica de chocolate cerrada, una persona excéntrica bastante particular en su forma de hablar, en su forma de vestir, en la forma de atraer a los chicos, eh, decide que esto se puede dejar o vender a alguien o también se convoca de una forma muy particular, es decir, con unos boletos especiales de los productos que se venden en el mundo. Cuéntanos un poco de esa convocatoria y cómo llegan los chicos a participar y llegar a, a ganar el premio mayor.
3: Bueno, en el inicio del libro, eh, Charlie cuenta en una, eh, no, perdón, eh, Willy Wonka, en una noticia del periódico nos cuenta que puso cinco, eh, sobre, cinco eh, láminas doradas uh -huh. en eh, sus chocolatinas de chocolate, uh -huh. y entonces eh, que la repartió por todo el mundo, y eh, solo cinco niños podrán llegar eh, a visitar la, la fábrica de chocolates. Entonces esto es algo muy increíble, también aquí se puede ver como está toda la adicción eh, de todo el mundo intentando comprar y obtener alguna de esas eh, láminas doradas. Y entonces aquí uno se puede ver como la obsesión de todas las personas. Mm -hmm. Y de hecho uno de los abuelos, no me acuerdo cuál, dice que Willy Wonka es muy inteligente porque gracias a esto hace como un marketing increíble y gana un montón de dinero ya que todo el mundo va a sentirse obsesionado y va a comprarlo por días. Eh, y lo que a mí me gusta también es que cuando Charlie obtiene eh, su lámina dorada es como la tercera es la vencida porque su primer la primera chocolatina que compró que le compraron fue en su cumpleaños y no obtuvo nada uh -huh. la segunda eh, creo que fue el abuelo el abuelo el que se la dio y tampoco obtuvo nada y después finalmente se encontró una moneda donde allí se compró dos chocolatinas y por fin se pudo obtener la lámina de oro.
1: Sí, en este punto para Tigus el hecho de que eh, todos quieran ganar, eh, paralelamente quien tuvo la idea también ganó porque eh, eh, convocó a que se vendieran muchas más barras de chocolate, pero ahora viene el ejemplo del niño. Si hubiera desistido a la primera vez, dice esto no es para mí o es la segunda... Eh, ¿qué significa ese hábito de la persistencia para ti en, el, en, la, en la obra?
3: Le dicen que obviamente no va a ganar, obviamente pues, eh, o sea, la posibilidad es inmensamente baja de que allí estén el... La, la lámina dorada, pero todos sabían de alguna manera que había un mínimo de posibilidad de que allí estuviera eh, la lámina dorada que podría hacerle cambiar sus vías por completo. Entonces eso mantenía excitados a todo el mundo. Eh, así que, aunque podemos, creo, creo que en el segundo o, no, o en el primero, eh, o en la primera chocolatina que se compra Charlie pues como que no le importa mucho que no esté la, la minadora y decide compartir la, decide compartir la chocolatina con toda su familia. Y entonces aquí se pone, puede mostrar también la humildad de Charlie. Y um, después debido a la hambre que sentía, decide comprarse pues ahí las dos chocolatinas y gracias a un golpe increíble de suerte. Eh, y la persistencia en, de, de seguir intentando, a pesar de que las posibilidades eran casi nulas, entonces, eso es muy chévere.
5: Pues no lo veo mucho, muy alejado de la realidad, Gilberto, porque en la escuela o oh, hay niños que yo he conocido que son más o menos así. O sea, tanto es su, tu, su deseo por ganar las cosas, por obtener su objetivo, que... No ven lo que realmente se tiene que hacer para lograrlo. Y eso es lo que esos niños no entendieron. Los que fueron eliminados. Y el único que entendió fue Charlie. Y a pesar de tener un gran corazón. Para ven porque quiso vender el billete para que su familia fuera mejor. Para que tuvieran para comer. Y para que se dieran una mejor vida. Pero... Primero que nada pensó en su familia y eso es muy importante, Gilberto. Así es, Gilberto, y con eso competimos toda la vida, con personas así o niños así.
6: En sí mismo y no pensaban en lo que las otras personas hacían por ellos. Solo veían por, el, por ellos. Por ejemplo, el niño que siempre jugaba videojuegos, sus papás le hablaban, querían salir con él, jugar con él, pero el niño solo quería jugar videojuegos, no salir. Y aparte los mandaba a sus papás. Igual. Igual, igual la niña solo veía por sus premios y no veía por lo que podía ganar aparte de sus premios, como la amistad de otra persona. No, yo no. O tal vez cuando era pequeña, pero ahorita no. Nueve. Nueve años. Sí, mucho. Me gusta mucho. Sí, sí y me encanta y me encantaría ir a, a la fábrica de chocolate de Willy Wonka. Envidia, yo no he conocido uno. Charlie siempre fueron lindos, pero los demás no, porque pues le hacían casa a sus hijos, pero no veían, no los ayudaban para que salieran, para que jugaran con ellos, porque siempre eran como de: hay que dejarlo solo y que ellos arreglen. Y los papás de Charlie eran eran amables, aunque no tuvieran dinero, eran muy amables con Charlie, trataban de darle lo que él quería. Pero, pero bien, no como los demás padres de, de los otros niños. Claro que sí, porque ellos no les dicen nada aunque hagan cosas malas, y eso está mal porque... Deben de aprender para su futuro. Bonito porque estamos creados con, val con valores y amor.
2: Mira, principalmente somos una sociedad creada, o criada más bien, eh, sobre los valores familiares. La familia influye mucho en todo lo que realizamos, en todo lo que hacemos, y pues evidentemente eh, el libro se ve muy reflejado en los valores, como la amistad, el altruismo, la, la ayuda, y sobre todo la comprensión de padres a hijos.
0: Pues definitivamente eh, los niños siempre son como un espejo de los valores que van recibiendo desde el hogar. Eh, muchas veces, como tú bien lo sabes, pues hay, hay ocasiones en las que no, bueno, no se cumple con esta función. ¿no? Una, una de las cosas que también hago es trabajar en una casa hogar con niños que han sido violentados, que han sido... Abandonados, ¿no? Uh -huh. Y tratamos de, de volver a educarlos, este, de, de, no desde cero, sino a veces desde menos 10, porque a veces tienen hábitos eh, muy fuertes, vicios muy arraigados, inclusive desde una, desde una edad muy tierna, y es volver a darles amor, volver a darles cariño y enseñarles, ¿verdad?, cuáles son los comportamientos que les van a ayudar pues, a, a poder ser felices, a poder tener éxito en la vida. Entonces, siempre se ve reflejado esos, esos hábitos. A veces es más difícil. Eh, cambiarlos a veces es, es más sencillo, pero creo que todos los seres humanos aún así, aunque hayamos tenido pues una, una infancia, una vida difícil, siempre podemos mejorar como personas, siempre podemos aprender.
1: Sí, este aprendizaje que escuchas en estos invitados de hoy, los niños, ¿cómo lo percibes? ¿Qué y de quién te llama la atención?
0: Pues me cuesta me trabajo eh, elegir alguno, ¿verdad? Todas las participaciones siempre me resultan eh, pues bastante llamativas pero creo que eh, me, me quedo con estos últimos comentarios acerca de, de cómo cómo beben estos, estos niños verdad los reflejados por ejemplo en su, en sus distintas realidades pues me comentabas que ahí tenemos gente aquí de, de diversas partes no de, de Orlando y, y de canadá entonces, cuando, cuando los voy escuchando, me, me voy dando cuenta que realmente la realidad no es muy distinta en, en cada uno de, de estos lugares, ¿no? que siempre afectan los valores que se aprenden en casa, y siempre eh, eso se ve manifestado en un comportamiento, en este caso como los de los personajes de los libros, un comportamiento que puede ser eh, bastante pretencioso, bastante egocéntrico, o por otro lado, aunque, hay, aunque pueda haber a veces dificultades económicas en la familia, eh, como en el caso de, de nuestro personaje principal del, del cuento, eh, cha, eh, Charlie, este, aún así los valores que él aprendió en su casa se siguen conservando, a pesar de las dificultades económicas.
1: Sí, justamente aquí en Orlando saludamos a Jade, es una niña que le gusta el chocolate. Jade, ¿cómo estás? Bienvenida.
7: Hola, Gilberto. Muchas gracias. Y yo... Pues yo estaba conectada. Primero quiero entrar con este tema antes de continuar. Uh -huh. Estaba conectada desde otro teléfono y mi mamá me dijo que tal vez debería decirte porque qué tal que tú no supieras.
1: Uh -huh. Discúlpame si hubo ahí una pequeña confusión, pero cuando te vimos, inmediatamente te dimos acceso. ¿Cómo te ha parecido eh, la opinión de tus compañeros de mesa, los chicos, eh, los grandes? ¿Qué reflexiones haces para que sigas en tu opinión, Jade?
5: La
7: verdad, me encantaron cada una de sus opiniones y tienen mucha razón. Más que todo porque um, los padres no tenían esa madureza para enseñarle a sus hijos lo que debían de aprender. Uh -huh. Y eso um, Willy Wonka, el, el dueño de la fábrica, se los enseñó de una manera que tal vez para muchos es cruel, despiadada, pero para mí es una manera chistosa de aprender uh -huh. y que es una gran lección, deja una huella en la vida de cada, de la vida de, de los niños.
1: ¿Te viste reflejada, Jade, en alguno de los personajes? ¿Te gusta comer chicle, sí. ver televisión? Me
7: gusta comer chicle, amo ver televisión. Um, tengo también muchos valores. Me vi reflejada en cada uno de esos niños.
1: Y, 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 y lo que tú puedes decir. Uh -huh.
7: Continúa. No no. Continúa.
1: Sigue tú y luego te hago la, la, la pregunta. No, ya se me
7: olvidó que era lo Tranquila. que iba a decir.
1: Cuando tú ves esos comportamientos donde tú también te ves identificada, te ves ahí como representada, ¿qué piensas de lo que aprendes de tu mami, de tu hogar, de, de que eres el reflejo de tus padres?
7: Um... Bueno, Gilberto, yo soy el reflejo de mis padres, pero yo a mí lo que me han enseñado son uh -huh. es cosas buenas, um, es a no tener adicciones, es a no ser grotona, no ver tanta TV, porque sé que me hace daño y a mis padres también lo saben. Uh
4: -huh. okay. Y
7: pues eso me la vi de chiquita y la verdad no tenía ni idea que yo era así, así que los juzgaba. Okay. De verdad, ya
1: miren ese niño ¡Uy! ya los entiendes sí. más sí gracias Jade conoces algún aquí en el centro de la Florida alguna eh, tienda donde solo venden chocolate um, sí en Universal uh
7: -huh. yo fui a Universal y vi una Ay, Dios mío, tentación.
1: ¿Te imaginabas viendo o leyendo el libro o viendo la película que podría ser tú dueña de una fábrica de chocolates, como Charlie?
7: Sí, pero esa no es tanta mi meta.
1: ¿Cuál es tu meta a propósito?
7: Um, mi meta es ser famosa, muy famosa, en el sentido más artístico. Uh -huh. Aunque preparar chocolates también es un arte, y uno de esos buenos.
1: Definitivamente, gracias Abe, por estar con nosotros. Eh, Coach María Luz Jiménez, como eh, yo sé que tú eres fan de algunos de nosotros, de todos realmente nuestros exploradores, unos que entran, otros que se convierten en nuestros participantes silentes, ¿cómo ves eh, eh, estas uh, expresiones de los chicos frente a esta película? Algunos se sienten identificados, otros creen que, que son el reflejo de sus padres.
4: Eh, bueno, como dice el profesor Juan Antonio, difícil eh, 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 inclinar la balanza para alguno, pero veo es la eh, primero la, la inocencia del niño, su creatividad en todos, uh
2: -huh. cómo
4: se meten en el papel, cómo van explorando cada uno eh, en los distintos personajes. Por ejemplo, dulce cuando hablas de las, los niños que quieren conseguir todo. Eh, pero no disfrutan ese viaje hasta conseguirlo, o sea, el, el, ese logro. Jade cuando habla de la inmadurez de los padres, dije yo, wow, eh, sí, en el fondo es inmadurez también, eh, la manera ya, como dice, como onda les fue enseñando esos valores que, o esos eh, principios que te, no tuvieron posiblemente en la casa, que los padres no fueron capaces de poner su papel de padre, y, y como se dice ya también, viendo reflejado en cada uno. Yo creo que a los niños a todos les pasó lo mismo, porque eh, en un momento dado se vieron reflejados cuando quieren una cosa y el papá les dice que no, la mamá, eh, cuando eh, con los amiguitos y cuando hay competencias, hasta que van aprendiendo en el transcurso de la vida eh, a través, como dice Jade, uno por el lado de los padres, por el lado de los profesores, eh, los mismos libros y películas que van viendo se van dando cuenta cuáles son los valores y además, pues, en la casa le, le dan como forma a, a eso y, y en el colegio, ¿no? Entonces, todos, todos los comentarios han sido realmente maravillosos.
1: Para ti, el personaje de Willy Wonka, que es un poco excéntrico, ¿a qué te representa? Como el mundo que convoca a una competencia que la controla, que la da unas lecciones, como dicen nuestras chicas y que al final pues terminan, terminan aprendiendo, y eh, seguramente, obviamente en la literatura, pues el final es bastante particular, pero para la vida real los chicos en un comportamiento así, saben que su final no va a ser como el de Charlie.
4: Eh, es muy importante, claro, él crea una competencia, pero ahí viene, es, es gozar el camino, y uh -huh. todo lo que el camino va enseñando, a llegar a la meta. Entonces, si, si no fue el primero en llegar, si al final solo encontró una piedra, eh, porque ese era el premio, bueno, pero gozó el camino, uh -huh. aprendió en el camino y esa es la vida. Por eso bueno, creo que alguno de los chiquillos o alguien hablaba allí de, de esto, eh, esa es la vida, ¿no? Es un traslegar. Siempre estamos, eh, lo importante es aprender a ser competentes y no competitivos y a disfrutar ese paso a paso de todo, irse poniendo metas corticas, corticas, corticas para ir llegando a la meta final, eh, por eso la, el, el concurso que hace el, el dueño, Wonka, eh, pues él también tenía su frustración, llamémoslo así de niño, porque su papá no lo dejaba comer los dulces, uh -huh. eh, y le tocaba andar pues con ese aparato en los dientes y demás, y, y él un día se va de la casa, entonces... Eh, y, y por eso al final cuando él le dice a, a Charlie que se quede con él él le dice, no, yo primero mi familia, entonces lleve a mi casa, simplemente aquí me quedo y, y eso para él hay una, hay una sorpresa porque él no espera eso uh -huh. pero él, él, él también aprende ahí al final eh, esa unión familiar y, y, y entonces regresa bueno, se va molesto pero regresa de alguna manera eh, y, y ya ya Inclusive él se reconcilia con su padre que lo ha estado esperando porque él, como dijo, pues tuvo tristezas también y no vuelve a hablar con su padre. Entonces allí hay una reconciliación y también encuentra como en la familia siempre hay valores, hay calor, hay calor y hay amor.
1: Sí, eh, gracias María Luz. Gus, en Canadá, vamos a ver las salidas, el premio que por el comportamiento de cada uno de los chicos ganadores del boleto para quedarse con el premio mayor, pues obtiene. Solamente uno lo logra y va a ser curioso ese final. Pero hablando un poquitico de cómo los niños y niñas van saliendo de la fábrica a causa de sus manías, defectos y mala educación, a gusto no puede con la gula, cae un río de chocolate. ¿Y cómo ves esta manera de eliminar un chico que no para de comer?
3: Me parece, de hecho, una forma muy interesante de como el, ir eliminando a las personas, porque um, si se puede ver, en, cada, cada que eliminan a un, una persona, los umpalumpas se ponen a cantar.
7: Uh -huh.
3: Y entonces, por ejemplo, el que más me pareció como wow, eh, como muy raro, fue el de, el de, no me acuerdo cómo es que se llama, eh, Violet, uh -huh. Violet Beauregard, esta chica eh, dice, la canción es como un poema, también se puede leer como un poema, y entonces dice, no hay nada más, eh, no hay nada que más repulsión pueda dar que un niño que más crachi, que, que más cachicle sin cesar. Es un vicio tan malo, vulgar e infeliz, como el de meterse el dedo en la nariz. Uh -huh. y, y también nos cuenta alguien eh, una historia de una tal señorita bell bellido, que esta horrible mujer nada más lo veía enmascar y mascar a lo largo del día, y mascaba todo el día, y cuenta la, la historia que dejó su chicle en la noche, y una, y en, pero su mandíbula ya estaba tan acostumbrada al movimiento del chicle, que empezó a hacer el movimiento sin el chicle, y pues terminó eh, sin quijada.
1: Ajá. Uh -huh. El, el comportamiento de Violet de Violet que tú la, lo estás diciendo, la niña que masca chicle y es una de alguna manera competidora incansable, se convierte en un arándano por probar un chicle experimental con gusto a una comida completa de dos platos y postre. Esto te lleva a pensar que a veces, aunque un joven o una persona mayor esté eh, siendo señalado por un comportamiento eh, persiste en él aunque el resultado sea como esta forma de eliminar, quedó convertida en una aranda, ¿no? Es decir, eh, ¿pasó de ser una persona que podía tener un buen futuro a algo estático?
3: Mm, bueno, eh, también sí, sí se puede ver de esa manera eh, ya que en algunas personas, por ejemplo la siguiente eh, chica que que fue eliminada fue Perú eh, Casal, uh -huh. la niña que quería todo el tiempo, eh, siempre quería algo. Entonces fue eliminada precisamente por querer meterse al cuarto de las ardillas, cuando precisamente eh, el señor eh, Willy Wonka había especificado que no podían meterse allí. Entonces, simplemente por eso, ahí como que se arruinó eh, su futuro. De, 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 poder tenerlo, de, de poder tener la fábrica de chocolate. Entonces, eh, sí.
1: Sí, el tema de la desobediencia, ¿no? Se advirtió por alguna razón que no se metiera con las ardillas y justamente eh, eso hizo que, pues, eh, fuera arrojada un agujero de los desperdicios por unas ardillas, ¿no? Al intentar hacerlo. De manera que esa lección queda aprendida también. Uh -huh. Muy bien, Gus. Sí. Muchísimas gracias por eh, tus aportes, tus descripciones. Vuelvo con nuestras uh, exploradoras de México. Dulce, ¿te impactó el tema de las ardillas y la niña mimada que no hacía sino su voluntad?
5: Sí, Gilberto, porque a veces sí, a veces sí, bueno, a veces somos o son, porque um, no pensamos bien en nuestros actos y pues pasa eso, ¿no? Y como decían las ardillas, o pues sea, es una cabeza hueca.
1: Uh -huh. y... y me
5: encantó que eh, tocar el tema de la humildad eh, y la honestidad.
1: Otro de los valores que también habla la película, ¿no? Eh, sí. La forma en que es arrojado el niño glotón por el río de chocolate o Violet, eh, que quedó convertida en un arándano, en un eh, fruto, o este, eh, eh, la ardilla, pues, que toca a, a Beruca. Eh, ¿Qué te hace, eh, digamos, entender como el resultado de un comportamiento de algún compañero de tu clase, tú los clasificas y dices, quizás este va a ser exitoso o este no? Obviamente la vida va cambiando y cada uno va a tomar lo que quiera, pero pero esos comportamientos donde una persona insiste tanto en lo negativo como en lo positivo, ¿qué opinión te genera, Dulce?
5: Que toda acción tiene una reacción. Uh -huh. Que todo lo que hacemos, Gilberto, es reflejado en cómo nos comportamos o cómo vivimos. Uh
1: -huh. Sí, gracias por esa reflexión, Dulce. Fer, Fernanda... El caso de Mike, el chico que veía televisión y jugaba juegos, está formado en un pequeño personaje de televisión al que han de alargar como a un chicle para que vuelva a tener un aspecto mínimamente normal. ¿Qué te pareció este, este la lección de este joven dedicado a, a ver televisión y a esas, eh, digamos, eh, pasatiempos?
6: Pues para mí me pareció muy interesante en la parte en la que él se mete a la televisión, uh -huh. pero se transporta a diferentes canales de televisión y ahí se da cuenta de lo que ha hecho.
1: Uh -huh. ¿Tú, cre ¿Tú crees que él en la vida real, con un tipo de elección de esas, y se le da una oportunidad de volver a su casa y mejorar ese comportamiento? ¿Crees que aprendería la lección?
6: Sí, Gilberto, con todo, con todo lo que le pasó y cuando lo, eh, lo estiraron, yo creo que sí, tendría otra oportunidad para ser mejor y si no, tendrían que darle un castigo.
1: Uh -huh. Pues muchas gracias, Fernanda. Valeria, vamos a hablar del ganador, eh, eh, Charlie. El premio en la fábrica, el señor Huanca, pues obviamente quiere dejar un heredero y el bondadoso y prudente Charlie, como lo calificaron muchos, renunció al premio porque debía estar en la fábrica con sin su familia. Eh, ¿qué, ¿Cómo se entiende cuando él gana un premio pero renuncia a él porque no puede contar con lo que más quiere? Porque eh, yo pues yo
6: creo que eso sí ha sido... Poco difícil y fácil para toda la vida, uh -huh. porque cuando quieres trabajar y ganar mucho dinero, tienes que dejar a tu familia para poder ganar mucho dinero y ya no la puedes ver, y entonces, pues es un poco difícil. Sí. Él, y él, en vez de trabajar con él, para, con Wonka, decidió quedarse con su familia porque. Él sí amaba a su familia, no como otros niños.
1: ¿Te gustó ese final o hubieras preferido otro? Por ejemplo, que le hubieran permitido estar con la familia.
6: Me gustó ese final. Porque al fin de cuentas, Wonka regresó mm. a la casa.
1: Sí, pues muchísimas gracias, eh, Valeria, por esas reflexiones finales pero vamos avanzando hacia el final del programa. ¿De qué vamos a hablar en ocho días antes de concluir y despedir a nuestros amables invitados de hoy? Bueno, tenemos... Eh, no sé si... Bueno, se, se cortó la comunicación. Y Rodri, lo mismo. Eh, chicos, gracias por, por las reflexiones del, eh, del libro. Gracias, Gustavo. Eh, una conclusión en la que tú pudieras decir todas las uh, interpretaciones y las miradas de, de los chicos al libro, ¿cuál sería, Gus?
7: Disculpa, Gilberto, ¿me puedes repetir? ¿Me estás hablando a mí?
1: Bueno, estaba queriendo preguntarle a Gustavo si tenía alguna reflexión final, pero mientras no sale él eh, cuál sería la tuya Jade
7: mi reflexión sería aprender a controlar mis um, aprender a controlarme porque en sí todo lo que esos niños representan son adicciones adicciones a ver la TV adicciones a comer mucho dulce adicciones a comer tanto adicciones a masticar chicle y todo esto, y todo esto, um, y mucho más, muchas más acciones que hay en el mundo. Y esto me enseña a mí a controlarme, a aprender de mis, a aprender de mis errores, a observar mi comportamiento y muchas, muchas, muchas más cosas. Uh -huh.
1: Gracias, Jade. Vamos a despedirnos de nuestros invitados especiales. Diez segundos, profesor Juan Antonio Melo. Eh, la conclusión del programa y con qué te quedas, qué te llevas del programa.
0: Gracias Gustavo, me quedo con que nuestras acciones tienen consecuencias, me quedo con que es importante hacer un análisis de cuáles son nuestros malos hábitos, ya que eh, de hábitos se conforma la vida ¿no? y son esos hábitos los que nos ayudarán a alcanzar nuestro destino o nos echarán todo a perder en algún momento.
1: Muchísimas gracias al profesor Juan Antonio Melo por estar en el programa de hoy de Exploradores. Coach María Luz Jiménez, ¿con qué te quedas? ¿Qué te deja el programa? ¿Qué lecciones puedes compartirnos?
4: Eh, bueno, uno, que hay un sentido de la vida eh, y que todos debemos eh, saberlo, vivir y trabajar. El sentido de la familia también, en los niños, eh, poner atención a lo que sus padres le dicen, porque los padres... En, general quieren el bien de los niños aun cuando el niño no esté totalmente de acuerdo pero entonces expresar sus emociones, poder conversar con ellos para así mejorar tanto la relación familiar como su relación de ellos mismos en sus colegios, en su vida y en su cotidianidad con los amigos y, 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 y sí efectivamente todo lo que hagamos tiene una consecuencia toda acción tiene un resultado y, y, y se va volviendo porque eso va y viene, ¿no? va y viene se devuelve y como el amor cuando se da se regresa se recibe de, re, de regreso también
1: y lo más curioso quizás para ti como coach de vida es que esas lecciones las dieron los chicos a su corta edad con su experiencia de vida no
4: además y, y que es para todos nosotros porque también nos sucede lo que tal vez en algún programa yo decía yo he visto adultos en mi trabajo que digo hoy este debió ser eh, de al piso, el berrinchoso, como la niña que le exigía a su papá que todo tenía que ser así, porque de adultos pasan a, a pedirlo de otra forma, también de pronto más agresiva, de otras maneras, o con silencios y mutismos, pero saber hablar, saber conversar, es muy importante.
1: Hay y estos
4: niños hicieron un análisis, todos, todos hicieron un análisis muy lindo y muy real.
1: Muchas gracias, coach eh, María Luz Jiménez. Hay verucas a todas las edades. Gustavo, gracias por escuchar, gracias por aportar, gracias por escoger este libro. Y la próxima semana vamos a hablar del de, eh, voluntariado, cómo este voluntariado que quizás los papás muestran a los chicos les puede ayudar en su vida de adultos. Tu reflexión final, eh, con qué te quedas del programa y qué te dejó este espacio.
3: Bueno, muchas gracias a todos ustedes también eh, por leer este libro. Eh, es un libro muy bonito, eh, que tiene algunos temas interesantes. Y bueno, mi reflexión final es de que la, una de las cosas más importantes es la familia, y siempre tenemos que mantener, mantenernos humildes y evitar algunos eh, como... como eh, pecados capitales como la gula
1: uh -huh.
3: y autocontrolarse
1: Muchísimas gracias Gustavo eh, Las niñas Becerril allá en México Dulce, ¿qué te queda del programa? ¿Con qué te vas?
5: Compaginando con la coach María Luz porque pues sí um, toda, toda acción tiene una reacción pero también me quedo con la humildad, el, la importancia de tener valor el valor de la humildad y la honestidad.
1: Muchas gracias, Dulce. Um, Valeria, ¿qué te dejó el programa? ¿Con qué te quedas? Gracias por participar. ¿De la importancia de
6: la honestidad? Y la importancia de la familia, que la queremos de querer, porque en algún momento ya no va a estar con nosotros.
1: Uh -huh. Muchas gracias. Valeria, y, Fer, dime.
6: Hicimos un reflejo para la sociedad.
1: Muy bien. Muchas gracias. Eh, Fernanda, eh, ¿qué te dejó el programa? ¿Te gustó hablar del chocolate y de la fábrica?
6: Me encantó porque me gusta mucho el libro y la película de Willy Wonka y su fábrica de chocolate.
1: Tú como futura odontóloga, ¿qué le dices a los niños ah, en relación con los dulces?
6: Bueno, en realidad es mi hermana Vale. Ay, perdón,
1: perdón, 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 las había confundido. Sigue, sigue. De todas maneras vas a ser una empresaria.
6: A mí me gusta... A mí me gusta porque ellos, los niños comparten comparten sus sus ideas al mundo. Eh, tal vez no de forma cómo decirlo tal vez de no tal vez de forma no agradable, pero la tratan de expresar al mundo.
1: Sí. Pues muchísimas gracias a ti, a tu hermana Valeria y a, y, a, y a Dulce y a todos, a Jade, a Gustavo, al profesor eh, Juan Antonio, a, a la coach María Luz, a Rodri Avero. Gracias por acompañarnos en ocho días. ¿Quién nos quiere acompañar para hablar de voluntariado? ¿Alguien va a venir en ocho días, Llevo, ¿Alguien más por ahí? ¿La, la coach María Luz va a venir? Aquí estaremos. Muy supuesto. bien. Muchas gracias a todos. Nos encontramos gracias. en ocho días a las nueve de la mañana hora del este de los Estados Unidos en otro programa Exploradores RPO. Hasta luego.